0: 嗨，大家，我是 ED， 欢迎回到《要命关系》的 Podcast。有点久没有录音了，有点不太习惯。距离我上次更新这个节目，大概已经有超过半年的时间了。这期间忙了许多大大小小的事情啊，直到最近寒假、过年期间。我才有空开始收集资料啊，然后开始来准备新的一集。那其实每天看着收听的人数逐渐上升，也是有点稍稍愧疚的感觉，因为因为我是发在 First Story 上作为我的那个平台嘛，那就是它可以给你一个 widget， 就是让你可以每天看到说就是收听的总人数的变化会会是多少。那我其实手手机没人打开来看到，就是收听的人数就会慢慢的增加，增加，增加。其实我有点有点愧疚，说我是,是把这个频道摆在一边这样子？但是，但是在但是在新的一年，我会尽量播出时间来好好的做节目，然后会持续更新大家更多的有用的资讯。也先祝各位新年快乐。那在开始今天内容之前呢，我先回答一个本频道少数的几条留言之一哦、喔。那有位听众问我说，为什么不做一些有关 COVID-19 的内容呢？那这个其实是因为我觉得现在还算是疫情比较紧张的时候，所以任何对于新冠肺炎的资讯，我都应该要谨慎的去整理，然后才能传递给大家。因此，虽然国外的话，就是每个月都会有好几篇有关 COVID-19 的新闻，就是用不同的角度去切入，呃，去介绍 COVID-19。但是我还是会刻意的不去选用这些新闻，除非我非常确定说他提供的资讯啊是正确的。不过的确讲 COVID-19 的流量好像真的会比较好，但我觉得还是小心一点比较好。那今天是我们每日一文的第二集，然后我放的都是今年1月的新闻。好，那我们就直接开始第一篇新闻吧。第一篇的标题是 Study Reveals Link Between Muscular Dystrophy and s p i n g l e Lipids， 意思是研究人员发现说，生物体内有一种物质叫做鞘脂，还有这个鞘脂呢，跟肌肉营养不良症有着不小的关联性。那我先简单介绍一下鞘脂，还有肌肉营养不良症。肌肉营养不良症是一种性联遗传的疾病，大概有三分之二的患者是因为遗传而得病，而另外三分之一则是基因突变所导致的。这种疾病会使得体内的肌肉得不到稳定的营养供给，导致肌肉发展不完全，或是发病后开始萎缩、失去功能等情况哦、喔。而且在发病后，并不只是身体无法运动而已哦，因为像是在心脏啊，或者在眼球附近都有着肌肉的分布，一旦这些肌肉失去功能啊，都有可能会产生心肌无力啊，或是白内障的情况产生哦，所以其实是非常危险的。目前的治疗方式，首先第一个就是对新生儿的，在他们诞生之前的新生儿筛检。或是后天的物理治疗的方式去延长患者的寿命。那另外一个要介绍的东西则是鞘脂。鞘脂顾名思义就是脂质的一种。它在1870年代的时候，在大脑提取物中被发现，同时发现它对于脑内的信号传输还有细胞识别有着重大的作用。那大家应该有听过，细胞膜呢是由磷脂质所组成的。而鞘脂则是混在里面的一种方便细胞辨识的物质。比较有趣的是，鞘脂的英文是 s p i n g l e l i p i d s 这个词的来源是来自于埃及神话故事里面的斯芬克斯狮身人面像的名字哦。因为狮身人面像，大家应该有听过那个故事，就是掌管道路的一个一个怪兽，它有点像是鞘脂，它会帮忙去辨识说这个人可不可以通过这个道路。就是有点类似异曲同工的感觉，所以才会被这样子命名哦。接着就回到我们的主题，研究人员是怎么发现说鞘脂和肌肉营养不良症有着高度的关联性的？首先，他们针对患有肌肉营养不良症的小鼠进行观察，他们发现说患病的小鼠们体内有着形成鞘脂中间物的累积。这句话的意思是说，他们在这些小鼠的体内呢，发现很多可以制造鞘脂的原料，代表患病的小鼠对于鞘脂的代谢是有很大的问题的。接着，研究人员使用了一种叫做 m i r i c o n 的的物质，这个物质呢，它可以阻断帮助鞘脂生成的酵素的功能。如果这样子做的话，可以减缓肌肉萎缩症的肌肉功能丧失。可以慢慢增加小鼠它的肌肉本来的功能，会有这样子的机制，是因为他们发现说，如果我去阻止鞘脂的生成，可以透过让巨噬细胞从发炎状态变成抗炎状态。肌肉萎缩症它是一种发炎反应，所以如果我的巨噬细胞从发炎转成抗炎的话，那势必我的萎缩症的发炎也会相对的被减少。所以这个时候，研究人员就把鞘脂这个物质和肌肉营养不良症做出了连接。这样的研究帮助在哪里呢？它的帮助在于说，假如在后续人体研究中发现了相同的情形，一样可以利用阻断鞘脂生成的药物，然后让患者长期服用，以达到就是可以缓解病情啊，或是延长寿命的效果。所以我觉得这项研究是蛮有前瞻性的，就是对于。肌肉萎缩症、肌肉营养不良症的患者都有着蛮重大的帮助的好，那接下来就是第二篇新闻啦，标题是 ：Fat Injection Procedure Improves Symptoms of Plantar f a c i i t i e s 意思是研究人员发现，可以透过自体脂肪移植来改善筋膜炎的痛感。那首先就必须要知道说筋膜是什么东西。筋膜呢，你可以把它想象成是肌肉与肌肉之间相连的网路，可以帮助肌肉间可以顺畅的滑动。常常听到的肌肉粘连呢，就是筋膜没有做好滑动的功效，导致在运动的时候身体会有那种卡卡的感觉。因为你的肌肉没有办法很顺畅的去移动，来达到运动的功效嘛。那足底筋膜炎呢？顾名思义，就是脚部的筋膜发炎所产生的疾病。发生的原因大概有几点哦，其中包含除了你本身就是扁平足的患者，或是你长时间的站立，或是运动时的使用不当哦。另外还有就是你到了老年的时候，因为你脚部的脂肪层会慢慢的减少。这样地面，你在踩地面的时候，地面直接给你的直接应力会增加，就是没有了缓缓冲的功效嘛，所以这也是会造成足底筋膜炎的原因。那症状就是你在早上起床的时候，脚底会有那种撕裂性的疼痛，或是你在运动的时候会有不适感的产生哦。那过去的治疗方式呢，会采用一种叫做切口手术。是通过切开一点点的筋膜去释放筋膜的压力，以达到止痛的效果。但是这样子做的话，有几个问题会产生。首先，切口手术的切开程度其实是蛮难以掌握的，因为你不小心切了多一点的话，可能会导致呃患者就是失去站立的功能，变成有点软脚的感觉。另外，则是在愈合的过程中会产生疤痕组织。那这样子的话，它即使改善了筋膜炎所产生的痛感，仍然会使得患者就是在行走的时候会有不便的情况产生。那这篇研究的目的呢，就是为了要改善这项手术的做法。那它的方式是，就是在切口手术结束后，他们会抽取患者身上的部分的脂肪来注入他的足底，透过其中的脂肪干细胞产生一层脂肪层，作为筋膜和地面之间的缓冲哦。那在实验组当中，过了半年或是一年的患者都有着显著的足部功能改善。由此可见，这种方法是可以有着长期的功效，而且脂肪层不会被代谢掉的。那我会特别就是看到这篇新闻呢，也是因为我本身有些微的扁平足的情形，不过没有到很严重了。我也是去到医院才知道说，如果、呃、台湾要当兵要透过扁平足免疫的话。脚的两个骨头之间的角度要超过168度，然后替代一是一百六十五度到一百六十八度之间。那他的做法呢，就是他会帮你照脚的 X 光，然后画在你的骨头上面画两条线，然后那个线的交点所产生的角度就会是那个他所要量测的角度。不过我蛮失望，就是我没有达到那个标准，所以我还是要乖乖去当兵。那跟大家分享一下，以上两篇呢就是这集医药新闻的介绍啦，希望能帮各位听众补充一点点小知识。那有什么想法呢，都可以在各个平台留言跟我说，也不要忘记去 follow 药命关系的 IG 还有 FB。那我们下集见 ，Here in the next episode， 拜拜。